0: Het is 23 september 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Moddergat. En deze uitzending komt weer uit de Gelderse hoofdstad. En uh, dat is een verschil met vorige twee weekenden, waar uh, ja, toen de uitzendingen uit Blijn kwamen. Uh, met impressies van die stad, uh, de dingen die ik heb gezien heb ervaren we en waarvan ik dacht dat wil ik graag met, uh, met je delen. Ik hoop dat je het een beetje interessant hebt gevonden. Um, het is natuurlijk een fantastische stad, het is een boeiende stad, het is een stad met een geschiedenis, maar ook uh, met een uh, relevantie voor de dag van vandaag, voor wat we nu meemaken in uh, Europa. Um, dus ik zeg altijd maar zo, de geschiedenis van Berlijn houdt haar relevantie. Goed. Maar uh, terug naar uh, normaal, ja, ja. Het, het, het oude normaal van, van Radio Moddergat. Dus we gaan een aantal dingen uh, uh, bespreken, zoals onder andere All Electric is echt kansloos, daar ga ik het over hebben. En vreemd of niet, maar Duitsland wilde nog 7 miljoen immigranten bij, zei kanselier Olaf Scholz. En ja, misschien verbaast het in geïnformeerde luisteraars niet... maar met elke extra corona in Anting word je zieker. Verdwenen video over de Servische kijk op de joegoslavië oorlog daar kom ik nog even op terug. Dan de financiële elites die, die de gendercult financieren. En tot slot Standard Poor's... dat is een ratingbureau in de Verenigde Staten niet onbelangrijke... Die stapt af van de SDG-doelen. Het is maar even dat je, dat je het weet. We gaan het er straks even over hebben. Goed, maar eerst even all electric. Want ja, uh, we zijn nog steeds bezig met het installeren van zonnepaneeltjes. Windmolens. Uh, want alles moet elektrisch. De auto, het koken, dat doen we voor een deel denk ik al. Ehm... Uh, Even kijken, de verwarming uiteraard. Ja, en dat moet, moet allemaal binnen het bestaande elektriciteitsnet. En eh, daar gaat het volgens mij wel een beetje mis. Inmiddels hebben we, ja, laten we eerlijk zijn, wouden aan windturbines. Zeeën van zonnepanelen. Die moeten dit allemaal mogelijk maken. Maar ja, naar mijn idee wordt het toch steeds meer duidelijk... dat dit een onbegaanbaar pad is naar een beter milieu. Bij mij gaat het niet om het klimaat. Want klimaat is voor mij zijn gewoon we weerspatronen. Maar het gaat mij wel om het milieu. Oftewel onze omgeving. Dat wat we waarnemen. Um, ja, de opwekking is ook onzeker natuurlijk. Van zon en wind en instabiel. De schade aan milieu is aanzienlijk. En de netwerken zijn totaal ondergedimensioneerd. En voor elke kilowattuur dat we duurzaam opwekken. Moeten we ook een kilowattuur conventioneel als backup stand-by hebben staan. Dat wordt nog wel eens... Vergeten. Nou ja, inmiddels is de warmtepomp al bij 1, rond nou tegen de 1 miljoen huishoudens geïnstalleerd. Dat is zo'n licht zoemend apparaat in de tuin, in de schuur of op het dak. En vanaf 2026 moet bij vervanging van de cv-ketel een warmtepomp worden geplaatst. Je moet er toch niet aan denken. Maar goed, de reden is een gewenste verminderde afhankelijkheid van aardgas, de schoonste van de fossiele brandstoffen. Een huis moet immers alles elektrisch worden. Gemakshalve wordt vergeten dat de gemiddelde behoor nodigde 4000 kWh per jaar voor een warmtepomp... Dat gemiddeld uh, 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 ja, oh ja, ja, uh, ook natuurlijk een elektriciteitscentrale nodig is. Dus die warmtepomp die draait niet op zichzelf. Die moet elektriciteit hebben. Die komt gewoon toch van een elektriciteitscentrale. En die zal vermoedelijk nog jaren en misschien nog wel decennia met fossiele brandstoffen worden aangedreven. Er is dus voor de afzienbare toekomst geen besparing van energie opgewekt door fossiele brandstoffen. Nee, je verplaatst hem van je eigen huis naar ergens een centrale ver weg. Ja, de huidige, de huidige uh, uh, bezitters van warmtepompen zijn verleid met een vergelijk tussen de toegenomen kosten van elektriciteit en de bespaarde kosten op gas... Dat al deze berekeningen op drijf zal berusten vanwege wisselend overheidsbeleid en marktschommelingen blijft vaak buiten beeld. Op steeds meer plekken kunnen geen gebruikers meer op het net worden aangesloten, zo ook in Zeeland. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het elektriciteitsnet in die provincie. En letterlijk, daar gaan we de komende tien jaar voor nodig hebben, zegt Martin Martens, regio-directeur Zeeland van netbeheerder Stedin. Tien Jaar zijn er dus kan blijkbaar in ieder geval in Zeeland nog voor nodig. En dan moet vanaf 2026 al elke CV door een warmtepomp worden vervangen. Stroomuitval door overbelasting is dan niet meer ver weg. Via de belastingen en elektriciteitstarieven betaalt iedereen mee aan de miljarden kostende aanpassingen van het elektriciteitsnet. Als die kosten bij de bezitters van de warmtepompen of elektrische auto's direct in rekening zouden worden gebracht, verdampt het financiële plaatje. Duitse consumenten en milieuorganisaties tonen zich kritisch over deze ontwikkeling. Zij schrijven letterlijk warmtepompen zijn stroomvreters. Ze halen vaak niet het beloofde rendement en ze gebruiken chloor-fluorkoolwaterstoffen, CFK's, en fluorkoolwaterstoffen, HFK's, als warmteoverdrachtsmedium. En dat zijn stoffen waar we eigenlijk vanaf willen. Al dus <coughs> Duitse consumenten en milieuorganisaties. Ja, en dan komt er natuurlijk nog een ander punt, namelijk dat vraag en aanbod uh, van energie amper te managen is. En dus de, de, de energie die opgewekt wordt door zonnepanelen is natuurlijk niet stabiel. En juist op het moment dat de meeste elektriciteit wordt verbruikt in de avond, als de warmtepompen aangaan om de verwarming op peil te krijgen, het licht, de apparaten, de auto dan leveren die zonnepanelen eigenlijk helemaal geen energie. En om dat op te vangen zouden huizen dus enorme accu's moeten hebben... zoals die grote accu's in de elektrische auto's... met de nodige problemen bij eventuele ontbrandingen... Um, en, en, en dan het feit dat de brandweer zegt... ja, eigenlijk weten we ook niet goed hoe we dit nou moeten blussen... Nou ja, omdat het niet wenselijk is dit soort grote accu's gewoon in huis te hebben, en eigenlijk ook vaak niet mogelijk is gezien de ruimte, moeten conventionele centrales dit gat dichten. Dat zijn centrales die berekenbare energie leveren. Er stookt op gas, olie, kolen, of erger, bruinkool of biomassa. Een ander woord voor het verbranden van bomen. Naast de dagelijkse mismatch tussen vraag- ...en aanbod van energie... ...want het aanbod, dat, het vraag van energie... Dat, ...dat varieerde natuurlijk altijd wel... ...alleen dat was redelijk voorspelbaar... ...je wist dat nou ja, als de lichten aangaan, het donker wordt... ...dan stijgt het uh, de elektriciteitsverbruik... ...het elektriciteitsverbruik streekt niet zo snel... Uh, uh, toen uh, alle uh, verwarmingen nog gewoon op gas waren. Dat had niks met de elektriciteit te maken. Dus die, die elektriciteitsverbruik, de vraag en daar was altijd veel voorspelbaarder. Nou, dat is al aan het veranderen, hè, doordat nou die warmtepompen dat overnemen. Maar daarnaast is het ook zo dat het aanbod uh, steeds varieert. Want in plaats van, geloof tien centrales in Nederland die conventioneel draaien en een hele zekere energie leveren, vaste energie, ja, zijn er nu... Duizenden leveranciers van energie met allemaal windmolenparkjes, grotere windmolenparken, zonnepanelenparken, particulieren die energie leveren. Uh, ja, dat is, dat is heel uh, instabiel en uh, ja, daar, daar moet dus zeg maar, uh, veel op gecoördineerd worden om te zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar blijven. Maar goed, naast dus die mismatch op een dag is er ook nog een mismatch... Um, um, uh, in een jaar, want ja, laten we heel eerlijk zijn, in de zomer, <coughs> als de zon lekker schijnt, ja, die zonnepanelen die, die leveren mooie energie, maar ja, gebruiken we ook energie in de zomer? Nou, niet zo heel veel, ja, misschien de airco, maar ja, er zijn, de meeste huizen hebben nog geen airco, en misschien komt die, komen die ook nooit in veel huizen, um, ja, overdag. Uh, uh, rijden de, uh, de auto's gewoon rond. S'avonds komt dan weliswaar de, de stekkerauto uh, aan, het, uh, aan het net te hangen. Dan overigens zijn de zonnepanelen alweer van hun productie af. Um, maar goed, in de zomer verbruiken we weinig energie. Maar wordt er veel energie met zonnepanelen opgewekt in de winter winterstand. De dus zon, dan hebben we heel veel energie nodig. En dan ja, over het algemeen... ...hebben we dan weinig aan de zon, althans te weinig aan de zon. Ja, als je in de zomer een overschot aan energie hebt... ...dan kon je tot op heden daar nou nog geld voor krijgen als je dat terug kon leveren aan het net. Ja, dat, die tijd is ook voorbij. Zeker nog, ik begreep dat Van der Bron uiteindelijk heeft besloten... ...dat mensen zelf geld moeten betalen als ze energie terugleveren... ...omdat het de bron geld kost, of Van de Bron, om die energie weg te krijgen. Ze moeten er iets mee... Uh, en da daar moet voorzieningen voor zijn, want je kunt niet zomaar energie toevoegen zonder dat het wordt afgenomen. Dus uh, <tossitie> dat kost geld en daar gaat van de bron nu ook een toeslag voor in rekening brengen. Ja, daar ben je dus mooi klaar mee als je allerlei rekensommetjes hebt gemaakt voor je zonnepanelen. <tossitie> Sorry. Um, ja, kortom, het is, uh, het is tamelijk onberekenbaar aan het worden. In Arnhem zit Tennet, in, de, in de, de Gelderse hoofdstad. En daar wordt met veel kunst en vliegwerk geprobeerd dat net stabiel te houden. Um, ja, moesten zij dus ooit alleen die, die redelijk voorspelbare vraag naar elektriciteit in de gaten houden? Nou moeten ze dus ook dat heel erg onberekenbare aanbod in de gaten houden. Het is noodzakelijk, want als vraag en aanbod niet met elkaar in balans zijn, dan gaat de netfrequentie die 50 hertz hoort te zijn, die gaat eraan en die kan dan naar 49 dalen of naar 51 stijgen, zou je denken, ja en? Nou, uh, je apparatuur kan maar heel weinig hebben als het gaat om wisseling van frequentie. Dus dan uh, je gevoelige audioapparatuur wat je er ook op hebt aangesloten. Nou ja, het is natuurlijk ook een, op dit moment, dat hele duurzame energie is natuurlijk ook een verdienmodel. Uh, uh, tien jaar geleden hadden we het nog over het milieu. Hè. Dat was toen het centrale thema. Dat noemen we nu klimaat. Ja, voor mij is klimaat niet meer dan uh, de, de weerspatronen, wisselende weerspatronen. Uh, het milieubeleid leidde uh, destijds tot maatregelen die door bedrijven genomen moesten worden... en waarvan zij zelf de rekening moesten betalen. Het credo was immers, het credo was immers de vervuilig betaald. Met klimaat ligt dat anders... In de afgelopen twee decennia heeft alleen al Duitsland duizend miljard belastinggeld uitgegeven aan verduurzaming van de energievoorziening. En waar gaat die duizend miljard naartoe? Precies, naar het bedrijfsleven. Dus die verdient nu aan uh, uh, het, het verhaal. Klimaat, het milieu moesten ze vooral dokken. Althans, de bedrijven die maatregelen moesten nemen. Uh, en de banken hadden er allemaal niet zo heel veel aan. Maar met klimaat wordt er ontzettend veel geld verdiend. Allemaal belastinggeld. Uh, en daarnaast is het ook zo dat de banken... de financiële instellingen enorm profiteren hiervan. De handel in CO2, in stikstof, Ja, overal waar handel is in dit soort van... semi financiële producten, daar zitten marges in. En die marges zijn de winsten weer van de banken. En dat was met het milieu ook niet mogelijk. Maar toch... Op het investeringsfront zijn inmiddels haarscheurtjes te herkennen. Zo laat het grote Amerikaanse ratingsbureau Standard Poor's weten dat ze de ESG-doelen Environmental, Social and Government Goals niet meer te willen meenemen in de bepaling van de kredietwaardigheid van een bedrijf. De ESG's zijn een combinatie van milieu-sociale criteria waarbij onder social vooral woke thema's wordt verstaan. Ik weet niet meer of dat nou Budweiser was, um, dat, dat, dat biermerk, ik, uh, of een ander biermerk in de Verenigde Staten. Dat uh, uh, ineens met allerlei woke-reclames begon. En uh, daardoor uh, uh, ja, uh, verdwenen <laughs> er een derde van hun omzet. Heel veel klanten hadden zoiets. Ja, doe het toch zeggen het is gewoon een biertje. En, en, en moet dat ook al woke worden gepresenteerd? Dus een derde van de klant is weggelopen, de aandelen. Uh, uh, zakte. En ja, investeerders begrepen ook van: jongens, dit is geen begaanbare weg. En er zullen nog wel drijvende krachten zijn die zeggen: ja, jongens, doorgaan, doorgaan. Maar <coughs> ik denk dat als jij geld erin investeert, die je merkt dat je rendement negatief is, je zeg: jongens, zullen we ze verstoppen met deze flauwekul? Want uh, uh, hier, uh, hier heb ik niet voor geïnvesteerd en belegd. Nou ja, en daarnaast is het natuurlijk ook zo. Uh, ik denk dat, dat je dat wel weet natuurlijk. Maar ja, als alles all electric is... dan betekent het ook meer mogelijkheden voor overheden en bedrijven. Uh, want tegenwoordig gaan die beide hand in hand. Om uh, in voorkomende gevallen de knop uit te zetten. Met alles waar slim of smart voor staat... is er ergens een persoon die het apparaat, uw huis, de auto... op slot kan zetten, de stroom uit kan zetten... Denk aan de smart meter. Nou ja, die kunnen het ook precies zien wanneer je in feite thuis bent. Ja, Als, lamp, als iemand het licht aan doet, ja, dan wordt dat geregistreerd. En ik heb begrepen dat smart meters al zo ver kunnen gaan... dat als je ook nog met je lampen eh, op het internet bent aangesloten... ja, wie bedenkt het... dat het al geregistreerd wordt in welke kamer je de lamp aan doet. Als het de slaapkamer is, nou, dan ga ik er blijkbaar naar bed... Um, ik heb ook uh, hier nog een systeem staan van de, een uh, internetaanbieder. Uh, en Ik uh, vroeg een iets ander abonnement en ik kreeg deze een soort Sinterklaasdoos thuis. Met twee van die, uh, ja, naast een heel klein apparaatje om op je, op je televisie aan te sluiten. Ook twee van die joekels van torens. Wat eigenlijk wifi torens zijn, wifi torens. En die kun je dan... Uh, nou, op je eerste verdieping zetten, als je zo'n huis hebt. Uh, of je tuinhuisje. En op zolder, als je die hebt. Of tweede etage. En er werd aanbevolen om ook even aan te geven... in welke kamer je een bepaald apparaat zou zetten. Nou Ten eerste betekent het met die hele sterke zenders... dat je ook veel straling uh, in huis hebt. <kijkt> en daarnaast kunnen ze ook precies zien op welk apparaat wordt... Uh, 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 ...wifi wordt gebruikt, want je hebt ze tenslotte ook een naam gegeven. Slaapkamer, zolder, tuinhuisje, schuurtje, wat dan ook. Nou ja, goed, we hebben dus gezegd uh, die grote torens die uh, houden we lekker in de doos. Uh, we hoeven niet overal in huis een supersnelle verbinding te hebben. En ik, ik, ik vind het ook een beetje nagevoel, als na-idee moet ik zeggen... Uh, ja, dat je overal in huis een enorm sterk wifi-signaal hebt. Bovendien, je schadelt je buren er natuurlijk ook mee op. Want uh, als het een sterk signaal is, dan gaat hij ook zeker door de muren heen. Ja, de nieuwe media. De alternatieve media, vrije media. Ja, hoe staat dat er eigenlijk mee? EZAS uh, rekent zich ook tot die nieuwe vrije onafhankelijke alternatieve media. Het is maar net hoe je het noemt natuurlijk. Um, en is begonnen in uh, 2017 overigens. Dus uh, ja, toch ook alweer uh, zes jaar. Alleen ja, in de begin tijd wat minder. Om niet te zeggen, veel minder dan nu. Um, ja, we zijn nu een aantal jaren verder. We hebben drie uh, bizarre jaren achter de rug... Van een, 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 ja, een psychologische angstcampagne door de overheid nou ja, aangezet, uitgevoerd, zeg het maar. Uh, dan wel uh, ja, door de media opgejaagd. En dan uh, ging het over een virus en dan ging het weer over, uh, over een oorlog. Het ging over uh, het klimaat. Dan gaat het weer over aliens die uh, nou, misschien wel iets met ons gaan doen. Ik weet het niet hoor. Kortom, het is altijd angst, 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 angst. En in dat, ja, in dat spel van mediale uh, angstcampagnes... hebben dus de alternatieve media gemanoeuvreerd. <tiek> ja, als je daar nou terugkijkt... op die drie jaar... kunnen we nou als vrije alternatieve media... Um, ja, met voldoening daarop terugkijken. Uh, ik denk dat het een heel gedifferentieerd uh, uh, beeld is. Nou moet ik zeggen, het is wel typisch enerzijds-anderzijds antwoord wat ik nu ga geven. Maar toch, uh, ja, wat mij is opgevallen dat er een enorme verscheidenheid uh, is ontstaan aan media. Uh, en dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar over de Nederlandse alternatieve media. Want als je wereldwijd gaat kijken dan weet je niet... Uh, Waar je moet kijken, want het is zo ontzettend veel. En ook heel veel, hele goede kanalen. Heel professioneel uh, uh, ingericht, goede inhoud. Maar goed, er zit uh, van alles uh, tussen. En wat me een beetje opvalt, of misschien mag ik ook wel zeggen, een beetje stoort. Uh, is dat, dat een aantal nieuwe media, ik ga hier geen namen noemen. Maar een aantal nieuwe media, ja toch een beetje hetzelfde doen als de. Media waar wij zeggen kritiek op te hebben, de mainstream media. En namelijk constant angstverhalen, constant voorspellingen doen. En, en ja, ik, ik noem maar eentje. Kijk, er wordt natuurlijk enorm aan onze voedselvoorziening gerommeld. De boeren worden enorm op de huid gezeten om de boel op te doeken vanwege iets met stikstof. De vissers worden snoeihard aangepakt. Die, uh, die moeten huilend toezien hoe een schip naar de sloop gaat. Een schip wat nog uitstekend werkt. Nog jaren run mee kan. En daar gewoon tot schroot wordt uh, uh, vermalen. Um, <tossimus> dus ja, er is echt wel iets aan de hand met onze voedselvoorziening. Inmiddels komen de plofkippen. Uit Oekraïne. We hadden hier allerlei strenge regels rond kippen, uitloopkippen, vrij, nou ja, al dat soort uh, uh, termen. Nou, nou komen de kilo-knallers weer uit Oekraïne. Ja, dat is ook niet toevallig Oekraïne, natuurlijk. Maar dat is weer een ander verhaal. Laten we niet alles door elkaar halen. Uh, maar, ik, ik, ik weet dat in, in, in 2020 de eerste berichten al waren. Nou, dit wordt. Uh, we zullen legerschappen krijgen in de supermarkt. Maar die kwamen niet. En toen werd het in 2021 nog een keer herhaald. En toen nog een keer in 2022. Maar we hebben nu drie winters in deze bizarre tijd achter de rug. En de schappen liggen nog meer dan vol. Daarmee wil ik niet zeggen van er is niets aan de hand. Integendeel, onze voedselvoorziening wordt wel degelijk aangevallen. De vraag is alleen wat de effecten zijn. Ik vrees dat vooral de derde wereld uh, een probleem gaat krijgen. En wij op de iets langere termijn niet zozeer een probleem krijgen, denk ik, met honger. Maar <coughs> nou, wel met het kwaliteit, de kwaliteit van het voedsel. Want de grote voedingsconcerns, vooral Amerikaanse, die zullen het overnemen. Die zijn dan met een Hollands delegatie in Nederland geweest. En uh, ja, die gaan de knutselvoedsel uh, aan ons presenteren. ...kweekvlees en ja, vermalen insecten en weet ik veel. Nou, allemaal zaken die ik althans niet zou willen hebben op mijn bord. Uh, dat is iets wat, wat er voor ons nog aan lijkt te komen... ...tezij we allemaal zeggen, uh, barst maar met je fabrieksvlees. Uh, we willen gewoon echt vlees hebben. Uh, het gaat er niet om dat je heel veel vlees eet, dat is minstens mijn mening... Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, vlees een wat degelijke bijdrage levert aan je gezondheid. Goed vlees, niet bewerkt, uh, niet aangerotsooid, van gezonde dieren, zo weinig mogelijk uh, ingespoten. Want ook die uh, langs, worden dieren ook met allerlei medicamenten ingespoten. Uh, maar als het beest gezond is en jij eet, eet dat vlees dan draagt het ook bij aan jouw gezondheid. En dat hoeft niet te betekenen dat je elke avond vlees eet natuurlijk. Maar ik merk het aan mezelf, als ik een pijt, nou ja, in Berlijn ben, dan laat ik het nog wel eens schieten. Dan denk ik, acht nog maar een broodje erbij. Uh, hè? En een klein hapje hier. En dan uh, slaat en nou, dan kan het zijn dat er een week lang geen vlees naar binnen gaat. En dat ga ik echt wel aan mijn energie merken. Dan heb ik echt zoiets van, jee, nou moet ik echt wel iets met vlees eten. Het hoeft helemaal niet veel te zijn en dan merk ik dat wel aan mijn, aan mijn energie, terug naar de nieuwe media, want daar ging het uiteindelijk om, is dat ik vind dat, dat nog steeds uh, een aantal nieuwe media constant maar angst uh, blijven zaaien. Uh, met, met, vooral voor, met, met de koppen en de inleidende teksten blijven verwijzen naar uh, CBDC, het WEF, SWAP, <coughs> WHO. Ik moet zeggen, in, in een aantal gevallen zijn het ook terechte waarschuwingen, want er gebeuren ook hele enge dingen. Maar elke dag koppen presenteren, alsof uh, morgen dan toch het helemaal los gaat. Ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik word daar wel een beetje moe van. Op een gegeven moment denk ik, ja, dit helpt mij ook gewoon niet verder. Ik weet het. Ik weet dat de WHO uh, inmiddels een corrupte organisatie is geworden die ten dienste staat... Van grote concernbelangen en in dit geval dan met name de farmacie. Wat op zich ook al geen, geen frisse branche is over het algemeen. Ja, ik, die Klaus Schwab vertrouw ik ook voor geen stuiver. Die zou ik ook niet als buurman willen hebben. Uh, de CBDC, ja, daar heb ik sowieso een genuanceerde mening over. Uh, ook daar vind ik, wordt heel erg alarmistisch over gedaan. Mijn mening, heel kort, ik, ik heb er ook een artikel over geschreven, dus kun je nog even opzoeken op de site. Uh, is dat uh, ik denk dat de CBDC met oprechte zakelijke argumenten uh, vorig decennium is uh, uh, bedacht. Uh, en ik kan zelf argumenteren waarom die ook noodzakelijk is. Uh, en natuurlijk leveren daar ook risico's aan. Uh, risico's van surveillance... koppeling met allerlei systemen... zoals een social credit systeem. Uh, kan allemaal. Het kan uh, betekenen dat, dat, dat als het contant geld... Uh, met, gelijktijdig wordt afgeschaft... En dat onze privacy volledig weg is. Het kan, 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 kan. Het kan allemaal. Maar de vraag is of het ook allemaal gaat gebeuren. En dat er, daar hou ik zelf wat reserve in. Ik denk ja... We kunnen wel constant blijven zeggen... ja, maar de CBDC betekent einde privacy... social credit systeem... koppeling met vaccinatiebewijzen... Ja, dan haal je alles erbij... en dan ga je dus constant maar... Uh, die paniek maximaliseren. En het kan ik leveren dat kliks uh, op... en views uh, van de video... maar ik vind dat we ook... als alternatieve media... daarin wat voorzichtiger... Uh, uh, moeten zijn. Bovendien... die praat toch altijd een beetje voor eigen parochie... want... Uh, ik heb denk ik toch wel de stellige indruk, en ik hoor dat zo links en rechts, dat op zich alle kanalen niet zo heel hard meer groeien of stabiel blijven. En dat betekent dat we inmiddels een, een redelijk vast publiek bereiken. Uh, dat is ook fijn, hè, want het loopt ook niet terug, afhankelijk van het seizoen, maar ik denk dat het gemiddeld niet terugloopt. Uh, maar goed, het breidt ook niet uit. En dat betekent dat we een beetje aan het praten zijn voor eigen parochie. Voor mensen die zeggen, ja nee, ik snap het en ik weet het. En ik ken de WHO en ik weet ook die, al die contracten die ze uh, willen uh, uh, verdragen. Die ze aan het ontwerpen uh, zijn. Ja, daar lig ik ook wel een beetje wakker van. Met andere woorden, <coughs> mensen zijn al goed geïnformeerd. En om nou elke keer maar weer dat rampenverhaal uh, te vertellen. Mm, ik, daar heb ik langzamerhand wel heel veel moeite mee. En ik moet je ook zeggen... ...dat uh, ja, op Twitter komt er nog het nodige voorbij... ...of andere social media met dit soort van koppen... ...want dat moeten dan de catchers uh, uh, zijn. Uh, zeker de, de kanalen die reclame voeren... ...betekent elke klik is geld. <coughs> dus ja, dan word je ook verleid om dit soort koppen te blijven uh, uiten... ...en dat vind, ik, uh, dat vind ik wel wat zonde... Um, ja, de kwaliteit is natuurlijk ook heel wisselend. De aanpak is wisselend. Uh, maar daar kun je ook van zeggen... weet je, iedereen bepaalt maar wat hij wil zien... en wat hij wil horen en wat hij wil lezen. Er is in ieder geval veel keuze. En dat is absoluut winst. En ik denk dat we de vrije media... Uh, de komende jaren nog hard nodig zullen hebben. De censuur uh, wordt steeds strakker aangetrokken. Dus uh, ja, ik denk dat we als, uh, als collectief... als community... Van makers van, van audio, van, van, van video, eh, dan wat tekst. Um, ja, dat we ons moeten prepareren op, uh, op moeilijke tijden. En uh, ja, ons moeten voorbereiden op alternatieven. De, ja, met ESA's heb ik in ieder geval voor gezorgd dat ik ook een account heb op uh, Substack. Zo zeg zeggen, ja, daar kun je ook vanaf gegooid worden. Nou, dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dat is heel opmerkelijk. Op Substack zitten een aantal zeer gerenommeerde Experts, cardiologen, uh, uh, nou ja, uh, Robert Malone onder andere, uh, uh, Matthias de Smet zit daar uh, en, en, en nog een aantal waarvan de, de naam nu ontschoten is. Allemaal mensen die uh, ook zelfs tijdens de hoogtijdagen van uh, het corona verhaal daar al hele kritische stukken schreven. En ze staan er allemaal nog op. Het is niemand afgehaald. Uh, nou, dat heeft de, de, de initiatiefnemers, de beheerders van Substack, hebben dat ook nog in de verklaring afgegeven. Ja, het is niet aan ons om te bepalen wat goed en wat slecht is. Beetje ook de standpunt van Elon Musk in, op een bepaalde manier. Um, dat moeten mensen zelf maar weten. Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Um, maar op de overheden heb ik al blijkt het nog nooit aan Substack, althans voor zover bekend, het verzoek gedaan om iemand uit de lucht te halen. Dus... Moeten we even kijken, maar uh, er is in ieder geval dus een tweede website voor ESA's. En dat is esas.substack.com, naast esas.nl. En natuurlijk de nieuwsbrieven, um, dus mocht het met social media steeds moeilijker worden, um, ja, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Um, bij esas.nl heb je twee nieuwsbrieven, eentje die je meteen bericht op het moment dat er een, uh, een artikel verschijnt, en een tweede die een wekelijkse uh, samenvatting geeft. Uh, en Substack geeft uh, ook. Dan kun je ook inschrijven voor een nieuwsbrief. En zodra er een bericht komt op de website Substack. krijg je ook meteen een mail daarvan met de integrale tekst. Dus eigenlijk voorlopig keuze genoeg. En dan nog een extra mededeling: even een huishoudelijke mededeling. Is namelijk dat uh, na 2,5 jaar elke dag, weekdag werkdag moet ik zeggen, uh, een artikel gepubliceerd uh, te hebben, uh, heb ik dat nu even een tandje teruggeschroefd naar twee nieuwe artikelen per week, uh, op maandag en woensdag. Op vrijdag blijft de rubriek Onopgemerkt Nieuws, want uh, die wordt erg goed gelezen en ook goed gewaardeerd. Heel blij mee. En in het weekend is, blijft het tijd voor Radio Moddergat. Uh, dat even om Even iets meer afstand te nemen. Ook iets meer tijd voor reflectie. Uh, kijk, als de nood een man is... en het is nodig ook om dinsdag en donderdag er nog weer eens bij te pakken... kan het natuurlijk altijd. Goed. We zitten alweer op een half uur. Nou, nog even een paar korte uh, berichten. Uh, Duitsland wil nog 7 miljoen immigranten. Ja, je bedenkt het niet. Maar... Uh, dat is wat Olof Scholz, de bondskanselier, heeft gezegd. Um, inmiddels circuleren er allerlei beelden op internet die ik niet deel... omdat ik nooit goed kan nagaan of het actuele beelden zijn. Maar ja, ik denk van wel, want ze komen uit allerlei verschillende bronnen... van nogal onverkwikkelijke uh, geweldsuitbarstingen uh, in de, de diverse steden in Duitsland... rondom immigranten... Um, ja, en dat is, dat is, dat is natuurlijk geen, geen aanbeveling. Um, ja, Lampedusa is op dit moment ook toch uh, een behoorlijk probleem weer aan het worden. Daar zijn geloof ik in een paar dagen tijd acht tot negenduizend mensen aangekomen. Um, dat leidt ook tot geweld. De politie van Lampedusa bestaat geloof ik uit twee, driehonderd man. En die moeten dan met die achtduizend... Mensen zien om te gaan, ja die 300, die, 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 die 400 politieagenten, die, die weten ook niet hoe ze dit allemaal moeten handelen. En ik zag een filmpje van de lokale burgemeester van Lampedusa, ja die was echt des duivels. Die zegt, het moet nou echt afgelopen zijn, ons eiland gaat eraan, ik wil hier toeristen zien. En uh, die blijven allemaal weg, hier verdien ik niks aan, dit kost alleen maar geld, het is, het is voor de bewoners die... Ik geloof dat Lampedusa 4000 inwoners heeft. Die krijgen ineens binnen een paar dagen 8000 mensen op bezoek: die niet te eten hebben, uh, 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 zichzelf niet kunnen verzorgen, die ineens maximale verzorging moeten, moeten uh, hebben, ook gezondheidszorg of psychische hulp. Ja, dat eiland kan het gewoon niet aan. Nou ja, Melody die laat dan een uh, marineschip uh, varen zodat ze uh, op het vasteland in Italië aankomen. Uh, maar Melody weet ook van, ja, ik hoef me dit niet deel over te maken... Want ze blijven toch niet in Italië. Want ze krijgen hier gewoon te weinig. Ze lopen toch door naar Duitsland of Nederland of Engeland. Dus uh, uh, als ik ze op vasteland zet... ja, ze gaan door Italië heen, maar ze komen ook niet meer terug. Dus Italië kan daar, behalve Lampedusa... kan er redelijk makkelijk over doen. Maar het einddoel is toch vooral Nederland, Duitsland, Engeland. Ja, en hoe ver kan het doorgaan? Uh, ik denk dat je je moet uh, realiseren dat het Europese parlement in 2009 een nota heeft aangenomen waarin zij uitspreekt de wens om tot 2050 60 miljoen immigranten toe te laten. 60 miljoen. Dat schreef ze in 2009. Dus dat zijn ongeveer 2 miljoen immigranten per jaar. Jaar in, jaar uit. Nou, We hebben gezien wat... Uh, het wirtschaffen jaar 2015 heeft opgeleverd in Duitsland. Er waren toen rond de 800.000, 900.000 vluchtelingen ook natuurlijk. Maar ook overwegend immigranten. Want dat onderscheid moet je denk ik wel blijven maken. Uh, ja, dat land kraakt in al zijn voegen. De, de eerste maanden was applaus, applaus en bloemen uh, uh, bij ontvangst op de stations. Uh, beelden van ontvangst van vluchtelingen en immigranten. ...op het station van München, het houtbouwen München... ...die mensen gewoon bloemen stonden uit te delen aan de mensen die binnenkwamen. Nou, dat begon heel snel. Verandde, na een paar maanden kwamen de eerste berichten van uh, grote frustraties bij hulpdiensten... ...over de manier waarop een aantal van de immigranten met hun omging. Ja, het lijkt er dus op dat de huidige instroom... ...van zoveel mensen is uh, gewenst. En nogmaals, er staat immigranten in de nota. Hè? Dus 60 miljoen immigranten. Dat, is niet, uh, dat, is geen, dat zijn geen vluchtelingen. Die komen daar natuurlijk nog bovenop. Ik vind dat we daar ook wel een dure plicht hebben... ...om die op te vangen. Want dat kan iedereen een keer overkomen. Je mag het niet hopen, maar het kan iedereen een keer overkomen. En die wil je ook opgevangen worden. Maar we hebben het hier over immigratie... ...die bewust wordt bevorderd, blijkelijk. Nou, dan is er nog een bericht over uh, een Duits onderzoek onder 1700 gezondheidswerkers. En dat laat zien dat uh, met iedere uh, extra corona-inenting het ziekteverzuim stijgt. Ja, dat zou ja, het omgekeerde verwachten. En uh, na de eerste dosis was... Uh, uh, het ziekteverzuim 3,8 Na de tweede dosis werd het 21,8 En na de derde dosis was het... maar die is bijna 28 ziek. Dat wordt ook bevestigd overigens door... een rapport waar, waar ik ook een artikel over heb geschreven... Uh, van de Duitse farmacie. Overigens is het een economisch rapport... maar ze hadden ook een hoofdstuk ziekteverzuim... waarin ze dus schreven dat in 2020... er geen noemenswaardig ziekteverzuim was... 2020, even voor de, als u het vergeten bent, maar dat was het pandemiejaar. Hè? Dat was dat gigantische, gigantische explosie aan, aan, aan virussen. Maar farmacie, de brancheorganisatie voor de farmacie in Duitsland meldt geen noemenswaardig ziekteverzuim in 2020. De stijging begon pas volgens Farmacie Duitsland. Pas in 2021. Verder stijgend in 2022. En alle records berekend schrijven ze zelf in het eerste deel van 2023. Nou, dit is een ander onderzoek, overigens ook in Duitsland. En die geeft een explosief stijgend ziekteverzuim aan. Hoe meer prikken, hoe meer zieken. Nou, als je je dan nog afvraagt, hoe komt het dat in de hele westerse wereld overal vacatures zijn? Maakt niet uit in welke branche. Overal. Dan vraag je toch af, waar zijn al die mensen gebleven? Ik bedoel, de economie is niet uh, dat je zegt van wow, wow, wat een enorme extra vraag. We hebben allemaal extra geld, we geven allemaal extra geld uit en daarom is er zo extra personeel nodig. Nee, nee, nee. Nee, de economie kwakelt En nog is er ongelooflijk veel vraag naar personeel. Dus er is personeel uitgevallen. En waar zijn die? Behalve de vermoedens die je natuurlijk wel uh, kunt raden heb ik nog geen zinnig antwoord hierop gehoord. Wel deelaspecten, bijvoorbeeld de jongeren die uit de horeca zijn weggetrokken door de bizarre beloningen die ze verdienen door op een stoel te gaan zitten in een prikcentrum. Maar voor de andere branches geldt dat niet. Waar zijn die mensen? Want dat zijn ook vakmensen die verdwenen zijn. Ziekenhuispersoneel, nou ook door slechte betaling, slechte voorwaarden. Maar ook dus blijkt uit dit onderzoek door ziekteverzuim. En niet zo'n klein beetje ziekteverzuim. Er is iets goed mis. En we hebben een regering, daar kan ik me wel een beetje over opwinden... die weer loopt te leuren met die prikken. Het is onvoorstelbaar. Als je nu als minister nog niet weet wat er aan de hand is... en weer die troep loopt aan te smeren... en juist bij de kwetsbare mensen wordt gezegd... moet je, moet je weer een prik nemen, de 60-plussers. Nou, ik zou als... Kwetsbare groep, maar even wachten met al dit geëxperimenteerd. Ik zou zeggen, nou, dan wacht ik dat griepje wel af. Als de natuur of de voorzienigheid mij komt halen, dan zij dat zo. Grote kans dat ik het gewoon overleef. Maar ik ga niet experimenteren met mijn gezondheid, met allerlei nieuwe technieken van de farmacie. Laat maar zitten, want ik ben juist heel kwetsbaar. En dan ben je ook kwetsbaar voor Eventuele bijwerkingen. Ja, die twee dingen gaan natuurlijk wel samen. Als je kwetsbaar bent voor een virus, ben je ook kwetsbaar voor bijwerkingen. Dat, dat is één op één. Maar goed. Ik hoop dat mensen een beetje kritisch blijven. En uh, dat mensen denken, ik ga wat meer vertrouwen op mijn gezondheid. Ik zorg dat mijn leven op orde is. Dat ik uh, voldoende rust heb, gezondheid. Af en toe een stukje vlees. Mijn vitamine op pijl hou. Af en toe in de frisse lucht. Goede vriendschappen, goede gesprekken, kopje koffie erbij. Volgens mij kom je dan een heel eind. En er komt natuurlijk een moment dat het afgelopen is. Dat is het lot van het leven. En dat zullen we allemaal een keer onder ogen moeten zien. Goed, even terugkomen op die verdwenen video over de Servische kijken op de Jugoslavië-oorlog. Ik had dat in een van de uh, onopgemerkte rubrieken gezet. En uh, ik heb die video ook nog kunnen bekijken... Uh, maar een paar dagen daarna was hij weg. Nou, denk je meteen aan censuur... maar de oorzaak ligt volgens mij ergens anders... want de mededeling was ook dat het door de uploader... dus de persoon die het had geüpload, heeft het ook weer weggehaald. En de reden is wel duidelijk... Het, het, de productie wordt aangeboden bij Amazon... maar ook de, bij de, de, op de website van de makers zelf... tegen betaling. Dus iemand heeft het online gezet... En ik denk dat de makers hebben gezegd, hallo, uh, wij proberen hier geld mee te verdienen uh, en jij zet het gratis op, uh, op internet. Dus ik denk dat dat de reden is. Alleen de trailer staat er nog. Nou ja, in de, in, in de huidige in de nieuwe um, onopgemerkt rubriek staat de link naar de trailer, maar ook naar de website waar je hem kunt uh, huren. Ik geloof maar 4 euro dus. En dat is het meer dan waard. Dan moet ik, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een eenzijdig standpunt, uiteraard. Het is het Servische standpunt. Maar dat is een standpunt dat we niet hebben mogen horen in die dagen. Nou, dan, uh, dan nog een laatste punt: um, financiële elites financieren de gendercult. Nou ja, is dat nieuw? Nou niet, maar het is wel apart. Want dit schrijft namelijk het Joodse online tijdschrift Tablet. Tablet, in tablet, de Engelse, Tablet. Goed, goed magazine, dat kan je echt aanbevelen. Ja, overal zien we dat onze politieke, culturele en financiële elites activisten financieren om tradities te ontmantelen. Terwijl vlaggen en slogans die raciale en seksuele identiteit vieren, trots worden getoond door westerse regeringen en bedrijven, worden openlijk uitingen van nationaal patriotisme. ...door establishmentariërs, zo noemen ze dat, een beetje een bizar woord, maar goed... ...establishmentariërs, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan... ...als vulgair en onsmakelijk beschouwd. Dus nationaal patriotisme is vulgair. Um, sommigen in het Westen vrezen dat de golf van verwijdering van standbeelden... ...in Noord-Amerika en Europa zal leiden tot de heerschappij van een woke Taliban, schrijft Tablet... Dat je zeker aanbevelen. De link staat in de rubriek. Om op gemerkt. 42 minuten. Bijna drie kwartier. Jongens heeft deze uitzending weer geduurd. Maar nu nogmaals. Wat ik zei. Weer uit de vertrouwde studio. In de Gelderse hoofdstad. Is er nog iets voor de rondvraag? Even kijken of ik nog wat uh, op social media voorbij zie komen. Heeft u ook zijn mailtje? Dat ga ik nou niet voorlezen. Dat uh, gaat je helemaal niks aan natuurlijk. <laughs> uh, nou ja, ik zie nog wat fotootjes bijkomen van uh, ah de koning krijgt er volgend jaar een halve ton bij en ik zie hem zwaaien op de foto. Ik kan me voorstellen als ik een loodverhoging van een halve ton zou krijgen, zou ik ook gaan zwaaien. Absoluut. Hoe, al, moet ik een uur zwaaien? Maar. Voor een halve ton ga ik nog wel even een kwartiertje zwaaien. Zeg, we stoppen ermee. Je luistert daarna een uitzending van Esas Radio Modogat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie een lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Modogat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, een van onze nieuwsbrieven, hè, je hebt het gehoord, zowel op esas.nl maar ook esassubstack.com, rss, telegram en twitter. Kijk voor meer opties om ESAS te volgen op esas.nl, rechtsonder de website, helemaal naar beneden scrollen en rechtsonder, daar zie je een linkje hoe je met, met een link naar een pagina waar nog veel meer opties op staan. Goed, ik wens je in ieder geval voor nu een heel goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.